0: 大家好，我是 Summer， 欢迎大家收听《加拿大移民随记》。在这里，我会定期分享我对加拿大移民生活的所见所闻所想。如果你也想了解加拿大，了解加拿大的移民政策，或者是对我的看法有不同的见解，可以看专辑的介绍，加我，或者是在节目的下方交流，我们一起来交流。对我们呃国内每一个家长来说，孩子的教育问题始终是一个呃讨论的热点。最近呢，有一部呃这个子女教育的新剧，叫做《小舍得》，可以说是火速出圈再次引发了人们对小升初儿童教育的极大关注。如果看过这部剧的呃小伙伴呢，都会知道里边有两个孩子，一个叫欢欢，一个叫子优。那如果说欢欢和子优生活在加拿大，他们又将面对怎样的教育模式以及升学压力呢？欢欢呢，多才多艺，性格开朗，唱歌比赛、主持人大赛都能够拿到不错的名次，但是学习成绩始终不见起色，甚至数学都考过45分。而子悠呢，学习努力，成绩优异，也是别人眼中的好孩子。他热爱生物，梦想将来成为一名生物学家。就是这两个各有所长、开心快乐的孩子，随着学习任务的加重，升学压力加大，感受到来自学校、家庭的重重压力。原本快乐的欢欢，被更难、更复杂的数学题夺走了乐观开朗的笑容。而原本秉持素质教育、全面发展初心的父母，也在一场教育攀比当中，丧失了教育的初衷。而子悠的妈妈田雨兰，疯狂努力想让自己的儿子成绩更好，用各种严苛的学习计划，不断的去鞭策，任何偏离计划的行为，都要被不断的纠偏。那些所谓的纠偏，对于子悠而言，是他喜欢生物，想要成为生物学家；而妈妈田雨凤则以母亲的身份，从实用主义出发，告诉孩子学生物没用，找不到好工作，挣不到钱。相信很多朋友们都听父母或者是长辈唠叨过：“你现在不好好学习，将来考不上好大学，考不上好大学你就找不到好工作，你这辈子怎么办呢？可能就完了。”剧中欢欢和子优的父母焦虑，鸡娃最直接的目标应该是能在升学竞争中脱颖而出，考上考上好大学。那我们来看看，如果欢欢和子优在加拿大读书，他们将会有怎样的境遇呢？加拿大的小学、初中阶段的教育一般都是一到九年级，当然个别省份它是一到八年级。学生的课业压力不大，学生有充足的时间去参加丰富的课外活动，发展自己的兴趣。学校还会有专门的音乐、美术等社团活动，社团组织的活动，家长也会踊跃参加。在这里，欢欢会感觉如鱼得水，充分发挥唱歌主持特长，甚至会成为学校中的风云人物。而热爱生物的子优可以多多的选择跟生物有关的课程，修读更高年级的生物课程。如果积极争取，甚至可以创办学校的生物兴趣社，跟老师去申请经费。两个孩子可能会在自己感兴趣的领域去发挥到极致，当然这也意味着更多的时间精力投入到兴趣爱好。俩孩子的实际学业能力可能比国内的情况差一些，但是他们的成绩未必是差的。一方面呢，是因为与国内相比，加拿大的小学、初中阶段的课程难度比较低，学业压力也小。原本成绩不好的欢欢，应该可以达到中等的水平。而本来成绩就不错的子优也能继续保持头部水平。另一方面，加拿大的学校最终给的成绩单不是最后一次期末考试的成绩，而是出勤、平时作业的成绩、平时小考成绩，再加上期末考试的综合评分。一般学习态度端正、积极完成作业的孩子成绩都不会差。在加拿大，绝大多数的孩子他是读公立学校，跟国内情况差不多。加拿大的高中也都是按片区划分的，租房呢也可以算在片区当中。也就是说，你住哪一片然后你就不会，你就会被自动的划到哪一个学校。很多学校本身就是初高中连在一起的，所谓的初中升高中，可能就是从九年级过渡到十年级而已。周围的同学可能都没有什么，呃，都不会发生变化。欢欢和子悠初中毕业后可以升入对口的高中。加拿大的高中课业压力明显要比初中的高了很多，想要取得好成绩也不是一件容易的事情，并且高中阶段的成绩将直接影响到他们申请大学。我们想一下，俩孩子申请大学情况之前，咱们还是呃要来了解一下加拿大的大学的一个申请。加拿大没有所谓的高考，大学考核的标准最最主要的就是高中成绩。孩子们高三，也就是十二年级的上学期，一般是十月份开始，大学申请季会拉开序幕，一般二三月份开始录取呢。呃，这个录取会陆续的发放，直到六月份还会有补录的学生。当然了，学生呢也会跟学校升学指导老师进行沟通，去选定自己要申请的大学和专业。理论上讲，申请大学的数量是没有限制的。实际上，申请三到五所比较合适。申请学校过多，录取率未必大，并且呢，有可能还会出现一种现象，就说，呃，冗繁的申请事宜还会牵扯学生过多的精力。所以，你申请三到五所会比较合适。提交申请的时候呢，学生往往只能提供高一、高二的成绩单。大学录取办公室会参考现有的成绩，对于成绩非常优秀的，可能会发放提前录取。大部分学生呢，会等到三四月份甚至更晚的时间才能等到录取结果。这个过程，学生需要把十二年级第一学期的期中成绩、期末成绩实时,时更新给学校，学校最终会根据 top 五或者 top 六的原则来，呃。审核录取 ，Top 5 Top 6也就是成绩最好的五门或六门课。意思呢是在12年级所有的课程当中选取成绩最好的五门或六门作为大学录取评估的标准。至于五门还是六门，大学要求也不一样。另外，学校还规定 ，Top 5和 Top 6必须含有12年级的英语。申请不同的大学专业，对于 Top 5和 Top 6中。所含的课程还有特别的规定，比如申请计算机必须有12年级的数学，申请工程的话必须有12年级的数学、物理、化学等等。一般文科只有12年级英语是必须的。录取考核标准除了分数以外，对于热门的专业，比如说商科啊、计算机啊、工程啊，还需要学生完成文书和面试。这时候学生的课外活动等软实力会为申请增色不少。我们搞清楚了加拿大的录取标准以后，我们再看看，如果是子优和欢欢的话，他能够在加拿大申请到什么档次的大学？国内成绩平平的欢欢，估计还会出现偏科的现象。对于数学只考了四十五分的学生来说，物理、化学之类的课程大概率成绩不会很好。但是主持功底了得呀，日日的文化熏陶下的欢欢。文化课成绩应该还不错。申请学校的时候，他可以选取英语等其他四到五门课的成绩来申请大学的文科专业。如果要报考音乐音乐类的专业，需要提供作品集。相信欢欢也可以交上令人满意的答卷。原本就勤奋刻苦的子优，这些年来，在他热爱的生物专业上。啊，也会有所建树，有可能会拿到知名生物类的竞赛名次，也有可能是参加了大学中的生物科研活动受益匪浅。加拿大的大学有很多针对高中生的科研活动，当然在学校的官网上也能查到。子优很有可能要申请生物类专业 ，Top 五、Top 六中要包含英、英语、数学、生物。子优在生物上的专长也是会为大学申请锦上添花的。另外，在这种轻松自由的环境中，两个孩子的天性能够得到释放，内心得到滋养，这样对塑造呃呃性格的塑造呀，人生价值观的形成都会起到非常非常重要的作用。当然，也不是说欢欢子由到了加拿大，他们在剧中所面临的问题就能够彻底解决。生活嘛，本本来就是充满了矛盾。每种制度有每种制度的一个优势和弊端。不过有些孩子可能会适合加拿大的教育方式，有的孩子会适合国内的教育方式。同样的，就需要家长去发现孩子的一些优势和劣势，然后综合的做一个评估，来考虑，呃，到底是要在国内读书，还是要出国读书。当然，如果是考虑加拿大的移民的话，呃，会有很多的移民方式，呃，这个父母呢也可以根据自己的实际情况来，呃，申请符合你的一些移民项目，然后孩子可以跟着一起，呃，免费拿身份，这样的话呢就能够享受到加拿大免费的公立教育了。好，今天的节目呢就给大家分享到这里。如果大家有任何关于加拿大移民的问题，也随时欢迎大家看专辑的介绍，加我，或者是在节目的下方留言，我们一起来探讨和进步。同时，非常期待与你们的相遇。